0: Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, eu sou gerente de RH. Eu queria dar as boas-vindas a vocês para mais um podcast interno da Benhoff e hoje o nosso tema será Como se reinventar e a importância disso. nesse tema junto com a gente, ninguém melhor do que Ana Cantarelli, uma parceira nossa da Benhoff, eu estou muito feliz de tê-la aqui com a gente falando sobre esse tema. Ana, seja muito bem-vinda,
1: Ana. Oi, Rafa, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui falando para o pessoal da Benhoff, é um prazer bom. estar aqui. Sim. Apresenta aí
0: para a gente, Ana,
1: fala um pouquinho de você para que todo mundo possa te conhecer melhor. Ah, que bom então, vamos lá então. Bom, eu sou a Ana Cantarelli, eu tenho experiência de aproximadamente 20 anos dentro da área de desenvolvimento, venho da área de gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, já estive sentado em cadeiras semelhantes à sua, Rafa, já estive na posição de gerente de, de recursos humanos de algumas organizações e nesses últimos 20 anos eu tenho me dedicado exatamente a trabalhar com programas de desenvolvimento de liderança e de equipes. E especificamente nos últimos 15 anos, 12 talvez, um olhar mais apurado e mais direcionado para trabalhar exatamente aquilo que pode ser o diferencial das pessoas nas organizações, que é o que são os seus pontos positivos, que é a parte, digamos, de olhar o copo cheio da história, né, como a gente fala e tentar trazer isso para a realidade das pessoas. Então, para isso, eu fui fazer algumas capacitações e hoje eu sou a representante de um grupo chamado Coach Baseado em Pontos Fortes, que é um, uma certificação dada pelo Instituto Gallup dos Estados Unidos e aqui no Nordeste, hoje, eu sou a pessoa que tem mais, é, tenho já a formação há mais tempo e fui a primeira a ter essa, essa certificação dentro dessa área. Então, eu tenho trabalhado mais recentemente bastante com esse olhar para pensar o um novo a partir da, um baseado a partir de pontos fortes.
0: Ai, que legal, Ana. Então, acho que a gente está muito bem representado. Né, nesse podcast. É, vale ressaltar também que a Ana esteve conosco num trabalho né, com a diretoria, no finalzinho do ano passado, né, com esse trabalho uhum. é, de desenvolvimento de pontos fortes. Então, estamos muito bem representados por você aqui hoje, Ana.
1: Uhum. <risos> que ótimo, Rafa, é isso mesmo. Foi um prazer fazer, fazer esse trabalho e ter esse olhar, né, ter, saber que tem organizações que estão fazendo esse olhar cada dia mais direcionado para essa área. Foi, foi um prazer trabalhar com vocês.
0: Ô, Ana, e a gente vive aí num cenário, num contexto que se reinventar é, tem sido quase que uma máxima diária nossa, né? Então, o tempo todo a gente está se reinventando. É, eu fico pensando o quanto que a gente evoluiu anos. Né? então tão um curto espaço de tempo, né? pode-se dizer em semanas, né? a gente evoluiu aí anos. O que, é que você tem a nos dizer sobre isso, Ana? Qual o teu olhar
1: sobre é, essa situação, desse
0: contexto?
1: É verdade, viu, Rafa? A gente cresceu muito em muito pouco tempo, por conta de uma questão de uma demanda externa, obviamente, então esse momento de pandemia trouxe, esse, trouxe essa necessidade, mas, na verdade, todos nós já Estávamos algum tempo vivenciando muitos, muitos movimentos de mudança. Talvez não fosse na intensidade que esse momento nos trouxe, mas a gente já está vivendo há algum tempo esse movimento de começar a pensar em situações, na rapidez em que as coisas acontecem, Sim. na complexidade que o mundo está colocado, né? e como, Sim. na verdade, a gente não tem mais uma única resposta para as coisas. Nós temos multiplicidades, e multifacetas que a gente precisa olhar, então aquilo que nos trouxe até aqui não garante que a gente vai ter repertório para seguir adiante, e tudo isso só foi acelerado por esse momento, mas de verdade a gente já estava vivendo um pouco dessa realidade, talvez não com o mesmo olhar que nós tenhamos hoje, mas todos nós já estávamos de alguma forma sentindo, percebendo esse caminhar. É, um dos nossos
0: verbos aqui na Benhoff, né, que tem a ver com o nosso manifesto de cultura, com os nossos propósitos, é se reinventar. Então, a gente costuma dizer que a gente nunca se reinventou tanto, né, em tão curto tempo. E aí, eu acho que a gente vive num, num período, Ana, que a gente tem cada vez menos certezas né, e mais vulnerabilidade. né. Então, é o famoso mundo VUCA, né, Ana? O que, que você pode dizer aí para a gente sobre esse conceito do VUCA? Né? O que, que significa o mundo VUCA? E o que, que ele tem a ver com o que a gente está vivendo?
1: Esse é exatamente o nosso mundo atual, Rafa. Uh, o mundo VUCA, na verdade, são as iniciais das palavras em inglês. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, VUCA... É uma terminologia que define ou define, melhor dizendo, exatamente esse momento que a gente está vivendo, a volatilidade, ou seja, a rapidez com que as coisas acontecem. E aí a gente viu exatamente isso está vendo, né? Nós, como você bem disse, nós nos reinventamos em semanas. Então a gente, todo mundo trabalhava um dia no mesmo espaço, cinco dias depois todo mundo trabalhava em casa. Ou seja, a volatilidade, a rapidez com que as coisas acontecem. Incerteza, né? O U que vem do inglês, incerteza. E as incertezas que esse momento traz para a gente. Nós não temos mais a. Aliás, de verdade, de verdade, Rafa, nós nunca tivemos. Mas a gente agora tem menos ainda essa condição de previsibilidade, de ter sim. certeza do que é que vai vir como desdobramento disso, né? Esse é o, o i de incerteza, né? Tem, o ser de complexidade que traz esse olhar. Mais do, 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 de muitas facetas, tem muita coisa que implica. Então, veja, foi um vírus que causou a complexidade, veja, a quantidade de facetas que atingiu. Economia, saúde, família, escola, empresas, empreendedorismo. O mundo foi atingido por uma única coisa, entende? Isso é a complexidade pois é e a ambiguidade que são onde é que não essa essa sensação de onde é que a gente não tem mais uma causa e efeito direto. Então, a ambiguidade é, pode ter várias respostas para uma mesma pergunta, ou várias perguntas que levem a uma única resposta. Isso é a ideia da ambiguidade do mundo VUCA, que nós ainda estamos nele.
0: E que desafio nós temos aí, né? E como a gente encarar, então, tudo isso é, como uma verdadeira virada de chave na vida da gente, Ana? É, como é que a gente pode encarar, enquanto pessoa física né, e profissional que nós somos, para usar desse momento né, favorável até, dependendo da nossa lente, para a gente se reinventar profissionalmente, pessoalmente. Né? E eu acho que um dos desafios que é colocado aí é a questão da mudança do nosso mindset, que ele está naturalmente e até culturalmente sempre mais conectado àquilo que está faltando né? e não àquilo que a gente já possui. É
1: exatamente isso. A, a grande virada de chave desse momento é você ser flexível e ter uma flexibilidade suficiente para você repensar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, a forma como você vai conduzir as coisas, o seu jeito de trabalhar, os métodos de trabalho, o formato de relacionamento que você tem com as pessoas, como você encara a vida. Então, essa flexibilidade, ela vai ser a palavra-chave, já está sendo, e né? vai ser com muito mais veemência, a palavra-chave que nós todos teremos que fazer daqui para frente. E quando a gente vai para o exercício de olhar o copo meio cheio, ao invés de ver ele meio vazio, né? como a gente tem esse costume de, de, de falar, é exatamente quase que uma reinvenção daquilo que nós fomos a vida toda. Sim. E nós fomos educados para fazer exatamente o olhar de ah, você sempre pode ser melhor, você sempre tem que ser bonha das coisas todas. E de verdade, a gente já sabe que não é assim. Então, também olhar o que a gente pode aprender mas entendendo que eu não vou ser bom em todas as coisas, eu não vou ser é, perfeito, mas eu preciso ter uma disponibilidade para esse novo e para esse auto-olhar quase que de forma constante, para nos adaptarmos a todos a todo esse momento e a tudo que a gente está vivendo agora. Essa que vai ser a sacada da história. Sim, aqui a gente costuma
0: né, dizer que é, somos abertos e flexíveis, então ter esse mindset do aberto e flexível num momento como esse, ele pode vir a ser super positivo a gente, né? A forma como a gente vai encarar o momento, né? Então ter essa abertura ao novo, as possibilidades que esse momento também nos proporciona é fundamental,
1: né, Ana? E uma coisa super importante para a gente considerar dentro desse contexto que nós estamos falando, Rafa, é que você que é um profissional que já tá, trabalha na Benhoff e tem uma oportunidade de estar numa organização que tem o Mindset aberto, flexível, aproveite isso a seu favor. Então, comece a repensar modelos de trabalho, a forma como você se relaciona com as pessoas, com o próprio ambiente de trabalho, como você aprende de forma mais ampla, que isso pode, sim, ajudar você, através desse Mindset aberto e flexível, que já é uma premissa da empresa, você a ter alavancas para a sua, sua carreira que podem ser um diferencial, porque isso é o que o mundo vai pedir, na verdade. Inclusive, isso está colocado lá com as habilidades do futuro que são é, apontadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, veja que privilégio seu de estar trabalhando numa organização que possibilita isso. Então, aproveite para alavancar sua carreira com isso também. Ana, diante
0: disso que você está trazendo aqui para a gente, né? então eu entendo que a condição essencial e fundamental para que esse processo aconteça é a abertura. Então é eu estar aberto a isso, aberto a olhar para mim e me reconhecer, reconhecer meus talentos, as minhas forças, é isso?
1: É exatamente isso, Rafa, esse é o V0, né? é o ponto inicial que a gente precisa considerar. Para que a gente consiga fazer esse, esse olhar interno, esse olhar para si, para se si reconhecer, é preciso que a gente esteja disponível para isso. Porque enquanto a gente não investir nesse, nesse, nessa condição né, de se auto-olhar, a gente não vai conseguir fazer nenhum tipo de identificação. É como se você quisesse, em algum momento, enxergar alguma coisa que está no escuro e você não botasse uma lanterna para ver melhor, então esse, esse auto olhar é exatamente a lanterna né? É onde a gente põe ali, a gente põe luz naquilo que a gente já faz e começa a verificar, puxa vida, deixa eu dar uma olhadinha, está funcionando? Onde que eu faço isso melhor? Como eu uso isso que eu tenho que eu já faço bem feito, por exemplo, e eu uso isso a meu favor nisso. Mas a abertura é fundamental. Sem isso, a gente não consegue. Então, percebe que... Por isso que a ideia da flexibilidade cognitiva é a primeira coisa. Porque se você não estiver flexível, você não vai conseguir fazer... Esse movimento, as pessoas vão ficar muito tempo dizendo: olha, você precisa melhorar, olha, a gente está caminhando com isso, olha, é, esse é um ponto de abertura, mas se a pessoa não quiser, não vai, se não conseguir fazer isso, é porque ela não quer, isso não vai adiantar, né? A gente vai estar tá chovendo no molhado. Sim, ou
0: Ana, e eu acho que passa também por entender que a gente é, não precisa ser bom em tudo, né? Que a gente não vai ser excepcional em tudo. Então, perceber ah. isso e eu acho que até assim, abrir o olhar e ampliar a mente para costurar algumas parcerias né, nesse processo de reinvenção, eu acho que é fundamental também, né, Ana?
1: Pois é, é Rafa, talvez esse seja, seja o grande aprendizado desse momento é exatamente de que, mesmo com todos esses desafios que esse momento traz para todos nós, mas nós nunca conseguiremos dar conta de tudo. E, de alguma forma, no passado, a gente era, entre aspas, meio incentivado para isso, né? Infelizmente, algumas empresas, ou até o jeito que a gente estudou, a forma como a gente foi educado, era muito para isso, sabe? Você precisa ser o maravilhoso, o top, o melhor. E, na verdade, a gente já sabe que ninguém vai conseguir fazer isso, né? Não existe ninguém que seja bom em todas as áreas, ou que consiga fazer tudo com maestria. Mas quando eu identifico aquilo que eu tenho talento, que eu tenho que é meu ponto forte, que eu faço com maestria, eu posso sim e devo ter o que a gente chama de talentos complementares próximos a mim. Então, se eu tenho comunicação com como um talento, eu gosto de me comunicar, faço isso bem, as pessoas reconhecem isso em mim, mas eu não tenho, por exemplo, organização ou disciplina como meu ponto forte, eu não vou me tornar a pessoa mais disciplinada do mundo de hoje para amanhã eu não vou fazer isso. O que eu vou precisar, talvez, é ter alguém na minha equipe, no meu trabalho, junto, sim. para um colega que me complemente nesse movimento. E isso aí, de verdade, pode dar um nível de excelência muito maior ao meu trabalho e ao trabalho do outro. Sim, sim.
0: E eu acho que também passa por eu ter um olhar de continuidade, né? Eu acho que é um processo de melhoria contínua, da gente se perceber, perceber a nossa evolução também. Eu acho que a importância de reconhecer isso também é fundamental nesse processo, né? O quanto que você está evoluindo naquilo ali.
1: Ai, eu penso que esse, esse movimento de conseguir perceber a evolução, ele é tão estimulante, né, Rafa? Porque, Sim. veja, a gente começa a, a perceber que isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença absurda quando a gente está falando sobre é, motivação, engajamento, então eu me motivo porque eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu já progredi, o quanto eu melhorei, o quanto eu é, já, já, digamos assim, trabalho melhor alguns pontos que para mim antes eram uma dificuldade pessoal. Então, essa que é a sacada da história.
0: Ô, Ana, então você está querendo também dizer aqui para a gente que o parâmetro de comparação dessa evolução sempre sou eu, enquanto indivíduo. né? Porque a gente vive num mundo também assim de rede social, de muita exposição das pessoas, então muitas vezes as pessoas se colocam numa posição de estar tá comparando com o outro, com, com aquela outra pessoa com o que ela conseguiu. Eu acho que é importante a gente frisar que é esse olhar sobre a minha evolução, né? a evolução constante naquilo ali.
1: Pois é, é exatamente essa a chave de, de, de sucesso para esse progresso. Uh, é difícil você, quando a gente pensa de verdade sobre isso, nossa, Rafa, é muito difícil você se comparar com o outro. Veja, o outro não sou eu, não teve a minha história, não tem meus talentos, não tem meus pontos fracos também, não, conhece a minha, não, não tem a minha realidade. Então, a gente fica comparando desiguais, então, isso é muito injusto, na verdade, e a gente faz isso conosco mesmo, nós fazemos isso conosco. Então, a grande, o grande diferencial para um projeto desse pessoal, de melhoria pessoal, é fazer um projeto seu para que você melhore um pouco a cada dia. A gente diz, dentro do trabalho de desenvolvimento, é, é 1% melhor a cada dia. O que a gente está falando de 1% melhor em relação ao que você foi no dia de ontem? Então, se você consegue caminhar nesse, nessa diretriz, nessa direção, você vai conseguir, inclusive, fazer esse olhar da sua, da sua, do seu crescimento, né? E como isso é salutar. E você olhar para trás e dizer, nossa, como eu é, melhorei nisso, como eu faço isso com menor tensão Sim. agora. Ou como isso, para mim, agora é mais tranquilo para fazer, né? Porque agora eu já entendi qual é o meu ritmo, eu já entendi como eu faço isso da forma mais adequada. Isso é libertador, é maravilhoso. Sim. Então,
0: mensurar né, isso né, sob a ótica do seu desenvolvimento é fundamental. Né? E aí, a gente pode ver que se reinventar é para todos. Né? Então, tô, é possível que isso aconteça para todos. E assim, Exatamente. Ana, como é que tu podes deixar assim, uma mensagem final para a nossa equipe, né, que está aqui, no meio desse mundo VUCA, né, desse movimento todo, essas notícias acontecendo, como é que eu posso, é, de uma forma bem prática, começar a me perceber melhor? Como é que eu posso começar a me reinventar a partir dessa condição atual?
1: É... Eu sugiro, Rafa, que as pessoas, de qualquer pessoa, isso serve para qualquer profissional, em qualquer nível que ele esteja, isso não é somente para gestor ou, na contrapartida, só para quem está é, na base, né, na, no operacional. Muito pelo contrário, serve para todo mundo. Tenha um tempo para você. Essa que é a grande dica. Quando a gente diz o um tempo para você, não é necessariamente você se isolar de todo mundo. A gente está falando de, quando você faz, por exemplo, uma atividade, quando você terminar aquela atividade... Gasta 30 segundos. Gente, não precisa mais do que isso. 30 segundos. E faz duas anotações. Primeira, o que foi que eu fiz que funcionou? Segunda, anotação. Como eu posso fazer isso melhor da próxima vez? É essa, Essas duas coisas que você parar para pensar 30 segundos... De cada atividade que você fizer, e, ou de uma parte das suas atividades, também não vai ficar disso, fazendo disso, uma rotina. Isso não é um mantra, não. É só uma dica, né? Então, se você puder fazer isso, você vai conseguir, ao final, por exemplo, de uma semana, de 15 dias, você vai conseguir ver a sua curva de desenvolvimento Sim. e você vai ver como você pode trabalhar isso de forma mais efetiva. Pode melhorar e o que ainda tem de passo para você crescer. Duas Sim. dicas simples... E objetivas.
0: Joia. Então, colocar no papel mesmo, né, Ana? Dar visibilidade é bem... a isso, né?
1: Exatamente, Rafa. Registrar mesmo, deixa aquilo ali, porque quando você registra, você não perde o time. Tem tanta coisa na cabeça da gente, né, Rafa? Então a gente Sim. pode ser que se perca. Se você não registrar, faz um diáriozinho, anota, pode ser no note da do celular pode ser numa tela, numa tela do, do teu computador, mas não perde isso, um caderninho, qualquer lugar que você tenha isso registrado para depois de um período que pode ser três dias, uma semana, 15 dias, como você achar que fica mais adequado para você. Eu sugiro semanal. Se você conseguir fazer isso semanal, eu imagino você vai ter mais resultados, mais positivos, que fica mais perto de você, entende e não fica Entendi. tão distante. As 15 dias é muito tempo. Certo. Oh, Ana, e é possível eu tentar identificar assim, quais
0: são os meus principais talentos, ainda que eu não faça nenhum, nenhum mapeamento do perfil. Né? Aqui na Benhoff a gente usa alguns, algumas ferramentas de avaliação de perfil, comportamental, para desenvolvimento de equipes, de pessoas, para o processo de seleção. Mas assim, eu nunca fiz, vamos citar um exemplo de um funcionário que nunca teve essa condição de ter uma avaliação formal desse tipo. Como é que eu começo a fazer esse olhar? Assim, que dicas... Você nos dá para que a gente possa se perceber melhor?
1: É, acho que eu, tem alguns passos que podem ajudar, mas dois, para mim, são fundamentais, Rafa. E para quem nunca teve essa referência, já pode começar e dá para fazer, inclusive sozinho, né? Dá para fazer sozinho. Acho que o primeiro passo aí é você também registrar isso, começar a escrever, começar pensando e registrando uh, duas coisas, de tudo que você faz, duas coisas que você faz melhor na vida especificamente no trabalho, como a gente está falando, mas se você começar a pensar... Ampliar, vida... né, Ana? É, exatamente, Rafa, ampliar essa visão. Certo. Então, de tudo que você faz na sua vida, é numere, separar aí duas coisas que você faz melhor. E fazer melhor, cuidado com o nível de exigência tá, gente. Fazer melhor, a gente está falando de fazer com mais rapidez, ou que chega para você e você, opa, entendeu que é fácil para você... É, começar Sim. a fazer aquilo ali. Exemplo, uma tarefa que lhe passam. Então, se aquela tarefa chega para você e você precisa gastar muito tempo pensando em como vai fazê-la, significa dizer que aquilo provavelmente não é seu ponto forte. Se você, aquela tarefa chega para você e quase que automaticamente, enquanto estão falando do que é que você vai ter que fazer e você já começa a projetar o como fazer na sua mente... Provavelmente aquilo é alguma coisa em que você faz muito bem. Então, essa é a primeira dica. Faz isso que você de cara já tem. A primeira perguntinha aí, que é de Joia. tudo que você faz, duas que você pode fazer melhor. Oana, Se fosse uma segunda. Ah, desculpa, pois não, Rafa.
0: Ana, e vale também a pena nesse processo é, que você nos citou aqui de, de consultar as pessoas que estão mais próximas, um gestor, né, Ou um pato é nosso.
1: É a segunda dica. É. Vai ouvir pessoas, entende? Então, assim, a gente não tem uh, o costume de olhar feedback como uma coisa positiva, Rafa. Eu sei que na Benhoff vocês trabalham muito positivamente isso, mas, no geral, desde o tempo lá da escola, a gente não era muito acostumado a dizer assim, ah, ó, a avaliação é uma coisa boa, porque feedback uhum. tem característica de avaliação, infelizmente. Mas a gente pode desconstruir isso. A gente pode, sim, pedir de um gestor, de um par, de alguém com quem você convive, Pede para essa pessoa fazer esse olhar, né? De repente até pega isso que você disse que são duas coisas que você acha que faz bem feito e faz uma checagem. A segunda pergunta pode ter uma base na primeira e você chega lá e questiona para a pessoa e perguntar: ó, oh, tô fazendo isso e acho que essas duas coisas eu faço bem feito. O que é que você acha? E aí a pessoa pode trazer um, um outro ponto que você nem imaginava e ser é uma surpresa para você pensar. Ah, mas também essa outra pessoa pode trazer uma validação exatamente da visão externa daquilo que você, que você faz. Eu penso, Rafa, que a gente Bom. tem aí uma questão para a gente é, entender sobre comportamento. É, lembre que seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus talentos, eles se traduzem em comportamento. E comportamento, sempre quem vê primeiro é o outro. Então, o outro vai ver primeiro o meu comportamento do que eu mesma. Eu preciso parar e pensar no que eu fiz. Mas o outro já me viu fazendo na hora daquela ação. Então, é provável que ele veja coisas que eu não vejo. Então, olha aí ó, como o feedback é importante.
0: Nossa, Ana, que prazer. assim Que aula né, você está dando aqui para a gente. E eu espero que as tuas dicas, elas sejam bem valiosas para o nosso time, que desperte a atenção né, deles, o olhar sobre isso, né? Acho que mais do que nunca a gente precisa fazer esse olhar. E, Ana, só agradecer a tua contribuição. Eu estou muito feliz em estar aqui uhum. contigo nessa conversa, né? E, na verdade, eu já estou na expectativa de outras tantas conversas com você aqui com a gente, tá? <risos>
1: A ah, Rafa, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, Ben é, Se alguém tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto, tem muito material lá, inclusive outros podcasts, tem material de vídeo no IGTV lá do Instagram, arroba ana.cantarelli, com dois Ls e no final, então, ana.cantarelli, você vai encontrar muito material que eu acho que pode ser, pode ser de uma ajuda aí nesse, nesse momento. Espero de alguma forma ter ajudado. Muito grata pelo convite, foi um prazer. Sempre que você precisar me convide, Ai. estarei aqui com alegria.
0: Maravilhoso, Ana. Muito obrigada. Um sucesso para você, tá? Obrigada, Rafa. Um beijo. Beijo, tchauzinho.